0: Abschnitt 114 von Anna Karenina von Lev Nikolajewitsch tolstoi Übersetzt von Hermann Röhl Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. 8. Teil Zwölf Lewin ging mit großen Schritten auf der Landstraße hin und richtete dabei seine Aufmerksamkeit nicht so sehr auf seine Gedanken, diese vermochte er noch nicht zu entwirren, wie auf seinen Seelenzustand, denn einen derartigen Seelenzustand hatte er früher noch nie durchgemacht. Die Worte, die der Bauer gesprochen hatte, hatten in seiner Seele die Wirkung eines elektrischen Funkens hervorgebracht und einen ganzen Schwarm zerstreuter, kraftloser, vereinzelter Gedanken, die eigentlich niemals aufgehört hatten, ihn zu beschäftigen, umgestaltet und zu einem Ganzen verbunden. Diese Gedanken hatten ihn, ohne dass er sich dessen selbst bewusst gewesen wäre, auch in dem Augenblick beschäftigt, als er von der Verpachtung des Landes sprach. Er fühlte, dass in seiner Seele etwas Neues entstanden war und tastete mit Genuss an diesem Neuen herum, ohne noch zu wissen, was dieses Neue eigentlich sei. Nicht für seinen Vorteil leben, sondern für Gott. Für was für einen Gott? Und kann man etwas Sinnloseres sagen als das, was er gesagt hat? Er hat gesagt, man müsse nicht für seinen Vorteil leben. Das heißt, man müsse nicht für das leben, was uns verständlich ist, wozu es uns hinzieht, was wir gerne haben, sondern man müsse für etwas Unbegreifliches leben, für Gott, den doch niemand zu begreifen oder zu bestimmen vermag. Und doch habe ich etwa diese sinnlosen Worte Fjodors. nicht verstanden? Oder habe ich sie zwar verstanden, aber an ihrer Richtigkeit gezweifelt? Habe ich sie für töricht, undeutlich unzutreffend gehalten? Nein! Ich habe verstanden, was er sagte, und ganz in der Weise, wie er selbst es versteht. Ich habe es vollständiger und klarer verstanden, als ich irgendetwas im Leben verstehe, und nie in meinem Leben habe ich daran gezweifelt und werde auch nie daran zweifeln können. und so geht es nicht mir allein sondern allen der ganzen welt das ist das einzige was alle vollständig verstehen das einzige woran niemand zweifelt das einzige worüber alle einig sind und ich habe nach wundern verlangt ich habe es beklagt daß ich kein wunder gesehen habe weil ich meinte ein wunder würde mich überzeugt haben aber an einem stofflichen wunder hätte ich anstoß genommen Und hier ist ein Wunder das einzig Mögliche stets Vorhandene, das mich von allen Seiten umgibt, und ich habe es nicht bemerkt. Fjodor sagt, der Herbergswirt Kirillow lebe für seinen Bauch. Dass er so lebt, ist begreiflich. Es entspricht der Vernunft. Wir alle, als vernunftbegabte Wesen, können nicht anders leben als für den Bauch. Und nun sagt auf einmal dieser selbe Fjordr, es sei etwas Schlechtes für den Bauch zu leben. Man müsse für die Gerechtigkeit, für Gott leben. Und ich verstehe aus dieser bloßen Andeutung, was er meint. Und ich und die Millionen von Menschen, die all diese Jahrhunderte her gelebt haben und jetzt leben, die Bauern, die geistig Armen und die Weisen, die darüber nachgedacht und darüber geschrieben haben, und in ihrer unklaren Sprache dasselbe sagen, wir alle sind in diesem einen Punkt einig, wozu wir leben müssen und was das Gute sei. Ich und alle anderen Menschen, wir besitzen nur ein einziges sicheres, zweifelloses, klares Wissen, und dieses Wissen kann nicht durch die Vernunft erklärt werden, denn es liegt außerhalb der Vernunft, es hat keine Ursache und kann keine Folgen haben. Wenn das Gute eine Ursache hat, so ist es nicht mehr das Gute. Wenn es eine Folge hat, einen Lohn, so ist es ebenfalls nicht das Gute. Somit steht »Das Gute« außerhalb der Kette der Ursachen und Folgen. Und dieses Gute kenne ich, und wir alle kennen es. Was kann es denn noch für ein Wunder geben, das größer wäre als dieses?« »Habe ich wirklich die Lösung der ganzen Frage gefunden? Haben wirklich meine Leiden jetzt ein Ende?« dachte Lewin, während er auf der staubigen Landstraße dahinschritt und weder von Hitze noch von Müdigkeit etwas merkte, sondern nur das Gefühl der Linderung eines langen Leidens hatte. Dieses Gefühl war so wonnig, dass er gar nicht recht daran glauben wollte. Vor Erregung konnte er kaum atmen. Er fühlte sich nicht imstande, weiterzugehen, bog vom Wege ab in den Wald und setzte sich im Schatten der Espen auf das noch ungemähte Gras. Er nahm den Hut von dem schweißbedeckten Kopfe und legte sich auf den Ellbogen gestützt auf das saftige, breithalmige Waldgras. »Ja, ich muß mir das klarmachen und zum vollen Verständnis bringen,« dachte er, indem er unverwandt auf das unzerdrückte Gras blickte, das er vor sich hatte und die Bewegungen eines grünen Käferchens verfolgte, das an einem Queckenhalm emporkroch und in seinem Aufsteigen durch ein Bärenklaublatt gehindert wurde. Was habe ich denn entdeckt? fragte er sich, drehte das Bärenklaublatt beiseite, damit es den Käfer nicht weiter behindere und bog einen anderen Halm heran, damit der Käfer auf diesen übergehe. Was freut mich denn so? Was habe ich entdeckt? Ich habe nichts entdeckt. Ich habe nur erkannt, was ich immer schon wusste. Ich habe die Kraft begriffen, die mir nicht nur in der Vergangenheit das Leben gegeben hat, sondern mir auch jetzt das Leben gibt. Ich habe mich von der Täuschung frei gemacht. Ich habe meinen Herrn erkannt. Früher sagte ich, dass in meinem Körper und in dem Körper dieses Grashalmes Und dieses Käfers, er hat nicht auf den anderen Halm hinüberkriechen wollen, sondern hat seine Flügel ausgebreitet und ist weggeflogen, sich nach physikalischen, chemischen und physiologischen Gesetzen ein Wechsel des Stoffes vollziehe. Und in uns allen, auch in den Espen und in den Wolken und in den Nebelflecken, vollziehe sich eine Entwicklung. Eine Entwicklung aus welchem Zustande und in welchem Zustand, eine endlose Entwicklung. ein endloses Ringen, als ob es im Unendlichen irgendwelche Richtung und irgendwelchen Kampf geben könnte. Und ich habe mich gewundert, dass, trotz der größten Anstrengung meines Denkens auf diesem Wege, sich mir doch der Zweck des Lebens, das Ziel meines inneren Dranges und Strebens nicht erschließen wollte. Jetzt aber sage ich, ich kenne den Zweck meines Lebens, für Gott leben, für die Seele leben. und dieser Zweck ist seiner Klarheit unbeschadet, geheimnisvoll und wunderbar, und denselben Zweck hat alles, was besteht. »Ja, es war bei mir Hochmut«, sagte er zu sich, drehte sich auf den Bauch herum und begann, Grashalme zusammenzuknoten, ohne sie einzuknicken. »Und nicht nur Hochmut des Verstandes, sondern auch Torheit des Verstandes, und vor allen Dingen«, »Eine Spitzbüberei des Verstandes, geradezu eine Spitzbüberei des Verstandes, geradezu ein Gaunerstreich des Verstandes«, sagte er ein über das andere Mal. Und er wiederholte sich in Kürze den ganzen Gang seiner Gedanken während dieser letzten zwei Jahre, dessen Ausgangspunkt der klare, deutliche Gedanke an den Tod beim Anblick des geliebten, hoffnungslos erkrankten Bruders gewesen war. als er damals zum ersten Male klar erkannt hatte, dass einem jeden Menschen und auch ihm selbst die Zukunft nichts weiter biete als Leiden, Tod und ewiges Vergessen seien. Da hatte er sich mit aller Entschiedenheit gesagt, so könne er nicht leben. Entweder müsse er zu einer solchen Auffassung seines Lebens gelangen, dass es ihm nicht als der boshafte Hohn irgendeines Teufels erscheine, oder er müsse sich erschießen. Aber... er hatte weder das eine noch das andere getan sondern weiter gelebt gedacht und gefühlt und hatte sich sogar gerade in dieser zeit verheiratet und viele freuden kennengelernt und war glücklich gewesen wenn er nicht gerade über die bedeutung seines lebens nachdachte wie war das zugegangen das war so zugegangen sein leben war gut gewesen aber sein denken schlecht er hatte ohne sich dessen bewusst zu sein gelebt auf der Grundlage jener geistigen Wahrheiten, die er mit der Muttermilch eingesogen hatte. Aber wenn er begonnen hatte zu denken, hatte er diese Wahrheiten verleugnet und geflissentlich umgangen. Jetzt nun war es ihm klar geworden, dass er nur dank jener Glaubenswahrheiten, in denen er erzogen war, leben könne. Was würde ich denn für ein Mensch sein und wie würde ich mein Leben zubringen, wenn ich diese Glaubenswahrheiten nicht hätte?« nicht wüsste, dass man für Gott leben muss und nicht für den eigenen Vorteil. Ich würde rauben, lügen, morden. Nichts von dem, was die größten Freuden meines Lebens ausmacht, würde für mich da sein. Und selbst mit äußerster Anstrengung seiner Einbildungskraft vermochte er sich nicht, das tierische Wesen vorzustellen, das er selbst sein würde, wenn er nicht wüsste, wozu er lebte. Ich habe eine Antwort auf meine Frage gesucht, aber eine Antwort auf meine Frage konnte mir das Denken nicht geben. Es ist mit dieser Frage nicht zu messen. Das Leben selbst hat mir die Antwort gegeben durch mein Wissen darüber, was gut und was schlecht ist. Aber dieses Wissen habe ich durch nichts erworben, sondern es ist mir wie allen anderen Menschen gegeben worden, gegeben, weil ich es eben nirgendwo hätte hernehmen können. Woher habe ich dieses Wissen? Bin ich etwa durch den Verstand zu der Überzeugung gelangt, dass man seinen Nächsten lieben und nicht erwürgen müsse? Nein, sondern man hat mir das in meiner Kindheit gesagt, und ich habe es freudig geglaubt, weil man mir das sagte, was schon von vornherein in meiner Seele vorhanden war. Und wer hat das entdeckt? Nicht der Verstand. Der Verstand hat den Kampf ums Dasein entdeckt, Und das Gesetz, das verlangt, dass ich alle erwürgen soll, die mich an der Befriedigung meiner Wünsche hindern, das ist das Ergebnis des Verstandes. Aber den Satz, dass man einen anderen Menschen lieben solle, den hat der Verstand nicht entdecken können, weil dieser Satz dem Verstande zuwiderläuft. 13. Hier erinnerte sich Lewin an einen Vorfall, der sich vor kurzem mit Dolly und ihren Kindern zugetragen hatte. Die Kinder, die allein geblieben waren, hatten angefangen, Himbeeren über den Kerzen zu schmoren und sich gegenseitig Milch wie aus einem Brunnenrohr in den Mund zu gießen. Die Mutter hatte sie dabei betroffen und ihnen in Lewins Gegenwart vorgehalten, wie viel Arbeit es die Erwachsenen gekostet habe, das herzustellen, was sie da vergeudeten, und daß diese arbeit um ihretwillen geleistet werde und daß wenn sie die tassen entzwei machten sie nichts haben würden um daraus tee zu trinken und wenn sie die milch vergössen sie keine nahrung haben und vor hunger umkommen würden es hatte ljewin überrascht mit welchem stillen trüben unglauben die kinder diese lehren der mutter anhörten es hatte ihnen nur leid getan daß ihr lustiges spiel nun zu ende war und sie hatten kein wort von dem geglaubt was die Mutter gesagt hatte. Sie hatten es auch nicht glauben können, weil sie nicht imstande waren, den ganzen Umfang dessen, wovon sie Nutzen zogen, zu ermessen und sich darum auch nicht vorstellen konnten, dass das, was sie da zerstörten, dasselbe sei, wovon sie lebten. »Das ist alles von selbst da,« dachten sie, »und daran ist nichts Besonderes und Wichtiges, denn das ist immer da gewesen und wird immer da sein.« Und es ist immer ein und dasselbe, darüber brauchen wir nicht nachzudenken, das ist immer ohne weiteres so da. Aber wir möchten uns gern etwas Eigenes, Neues ausdenken. Da haben wir uns nun ein Spiel erfunden, Himbeeren in eine Tasse zu tun und sie über dem Lichte zu schmoren und einander die Milch von oben in einem Strahle gerade in den Mund zu gießen. Das ist lustig und etwas Neues und doch gewiss nicht eine schlechtere Handlung, als aus den Tassen zu trinken. Tun wir denn nicht dasselbe habe ich denn nicht dasselbe getan als ich mit dem verstande das wesen der naturkräfte und den zweck des menschlichen lebens zu erkennen suchte dachte er weiter und tun denn nicht alle philosophischen lehren dasselbe wenn sie den menschen auf einem seltsamen gedankenwege der seinem charakter gar nicht entspricht zu der erkenntnis dessen führen was er schon lange weiß und mit solcher Sicherheit weiß, dass er ohne dieses Wissen überhaupt nicht leben könnte? Merkt man es nicht bei jedem Philosophen, der Darlegung seiner Lehre deutlich an, daß er ebenso zweifellos wie der Bauer Fjordr, aber keineswegs mit größerer Klarheit als dieser, den Hauptzweck des Lebens im Voraus kennt und nur auf dem zweifelhaften Wege des Verstandes wieder zu dem zurückkehren will, was allen von uns vornherein bekannt ist, Nun wohl, man versetze einmal die Kinder in die Lage, dass sie sich alles allein beschaffen müssten, sich selbst das Geschirr herstellen, selbst die Milch melken müssten und so weiter. Würden sie dann Mutwillen treiben? Sie würden Hungers sterben. Nun wohl, man lasse uns leben mit unseren Leidenschaften und Gedanken, aber ohne eine Vorstellung von einem einzigen Gott und Schöpfer oder ohne eine Vorstellung davon, was das Gute ist. ohne ein Verständnis für das sittlich Schlechte. Nun schön, baut einmal ohne diese Begriffe etwas auf. Wir verfallen nur deswegen darauf, zu zerstören, weil wir in geistigem Sinne satt sind. Die reinen Kinder! Woher habe ich diese freudige, mit dem Bauern gemeinsame Erkenntnis, das Einzige, was mir Ruhe der Seele verleiht? Wo habe ich sie herbekommen?« Ich, der mit der Vorstellung von Gott erzogen bin und mein ganzes Leben mit den geistigen Gütern erfüllt habe, die mir das Christentum gegeben hat und völlig erfüllt von diesen Gütern bin und durch sie lebe, ich zerstöre sie wie die Kinder, weil ich kein Verständnis für sie habe. Das heißt, ich will das zerstören, wodurch ich lebe. Aber sobald in meinem Leben ein wichtiger Augenblick kommt, dann gehe ich wie die Kinder, wenn sie frieren und hungrig sind, zu ihm hin, und habe in noch geringerem Grade als die Kinder, die die Mutter für ihre kindlichen Unarten schild, eine Empfindung dafür, dass meine kindischen Versuche, vor lauter Wohlbefinden Tollheiten zu treiben, mir verziehen werden. Ja, ja, was ich weiß, weiß ich nicht durch den Verstand, sondern es ist mir gegeben, mir offenbart, und ich weiß es mit dem Herzen, weiß es durch den Glauben an das wichtigste Stück von dem, was die Kirche bekennt. Die Kirche? Die Kirche sagte ljewin mehrmals vor sich hin. Er drehte sich auf eine andere Seite und blickte auf den Arm gestützt in die Ferne nach der Herde, die am gegenüberliegenden Ufer zum Flusse hinabstieg. Aber kann ich alles das glauben, was die Kirche bekennt? dachte er, indem er sich selbst prüfte und alles erwog, wodurch seine jetzige Ruhe gestört werden könnte. Er rief sich absichtlich jene Glaubenssätze der Kirche ins Gedächtnis zurück, die ihm immer am seltsamsten erschienen waren und am meisten Anstoß gegeben hatten. Die Schöpfung. Aber wodurch habe ich denn meinerseits das Sein erklärt? Durch das Sein? Durch nichts? Der Teufel und die Sünde. Aber wodurch erkläre ich denn das Böse? Der Erlöser. Aber ich weiß nichts, nichts weiß ich und kann weiter nichts wissen als eben nur das, was mir wie allen anderen Menschen gesagt worden ist. Und es schien ihm jetzt, dass es unter den Glaubenssätzen der Kirche keinen einzigen gebe, der dem wichtigsten Stücke widerstritte, dem Glauben an Gott, dem Glauben an das Gute als einzige Bestimmung des Menschen. unter jeden glaubenssatz der kirche konnte man den glaubenssatz schreiben daß man der gerechtigkeit dienen müsse und nicht dem eigenen vorteil und keiner jener kirchlichen glaubenssätze widerstritt diesem satze ja es war vielmehr ein jeder von ihnen unumgänglich notwendig damit sich jenes größte beständig auf der erde sichtbare wunder vollziehe das darin besteht daß es einem jeden im verein mit millionen verschiedenartiger menschen Waisen und Narren, Kindern und Greisen, mit allen, mit Bauern, mit Lwov, mit Kitty, mit Bettlern und Kaisern möglich ist, in unzweifelhafter Weise ein und dasselbe zu verstehen und das Seelenleben zu führen, um dessen Willen allein das Leben lebenswert ist und das allein in Achtung bei uns steht. Auf dem Rücken liegend blickte er jetzt hinauf nach dem hohen, wolkenlosen Himmel. Weiß ich etwa nicht, daß dies ein unendlicher Raum und nicht ein rundes Gewölbe ist? Aber wie sehr ich auch die Augen zusammenkneifen und meine Sehkraft anstrengen mag, ich kann ihn immer nur als rund und begrenzt sehen. Und obwohl ich weiß, daß ich einen unendlichen Raum vor mir habe, handle ich unzweifelhaft richtig, wenn ich mich begnüge, ein festes blaues Gewölbe zu sehen, richtiger als wenn ich mich anstrenge, über dieses Gewölbe hinauszublicken. Levin hörte nun auf zu denken und lauschte gleichsam nur auf die geheimnisvollen Stimmen in seinem Innern, die in freudiger Erregung miteinander Zwiesprache hielten. »Ist das wirklich Glaube?« dachte er und fürchtete sich, an sein Glück zu glauben. »Mein Gott, ich danke dir!« murmelte er, indem er das aufsteigende Schluchzen unterdrückte und mit beiden Händen die Tränen wegwischte. mit denen sich seine Augen gefüllt hatten Ende von Abschnitt 114 gelesen von Eva K